0: Audio Now.
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 28. Juli. Und das finden wir für Sie heute wichtig. Die Landesregierung in Baden-Württemberg will ein Vorbild in Sachen Klimaschutz werden. Verkehrsminister Winfried Herrmann erklärt mir, warum trotzdem nicht jede und jeder das Auto abschaffen muss. Das mal auf die Frage Klimaschutz kann man sich nur mit viel Luxus leisten. Dann sind wir heute genau hin. Und eine Frage, die sich viele von Ihnen wahrscheinlich nicht gestellt haben, aber heute die Antwort bekommen. Wie hat sich eigentlich der Drogenhandel in der Corona-Pandemie entwickelt? Das Bundeskriminalamt hat einen Bericht dazu veröffentlicht. Aber erstmal habe ich einige News für Sie, damit Sie heute mitreden können und gut gewappnet durch diesen schönen Mittwoch laufen. In einem Tanklager des Camp Parks in Leverkusen ist es gestern zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Es gab Tote und Schwerverletzte. Mittlerweile ist klar, dass es noch viel schlimmer hätte kommen können. Denn nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul bestand nämlich auch bei einem zweiten Tank Explosionsgefahr. Dieser habe 100.000 Liter hochentzündliche giftige Abfallstoffe enthalten, so Reul. Die Ursache für die gewaltige Explosion war gestern Abend noch unklar. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert mit Blick auf eine mögliche vierte Corona-Welle ein schnelles Handeln. Er kritisiert den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, erst ab dem 11. September alle HeimkehrerInnen auf das Virus zu testen. Dies sei einfach zu spät, da die Sommerferien dann in den meisten Bundesländern schon zu Ende seien. Das sagte Söder gestern nach einer Sitzung des Bayerischen Kabinetts. Er fordert eine klare Strategie gegen eine vierte Corona-Welle. Wie viel gefordert wird in letzter Zeit, ne? Und jeder widerspricht dem anderen. Super. Und falls Sie die Ministerpräsidentinnen-Konferenz vermisst haben, am 10. August gibt's mal wieder eine. Dann bespricht Bundeskanzlerin Angela Merkel das weitere Vorgehen im Kampf gegen eine vierte Corona-Welle mit den Länderschefinnen. Wir werden da einen ganz, ganz genauen Blick für Sie drauf haben. Ist aber noch ein bisschen hin. Jetzt schauen wir mal nach Australien. Sie wissen, wir weiten den Blick immer in die ganze Welt aus und es geht nicht um Naturkatastrophen zur Abwechslung. Nein, es wird ganz exotisch, denn deutsche VerschwörungstheoretikerInnen sollen Demos in Australien organisiert haben. Wie The Guardian berichtet, haben wohl Deutsche dabei geholfen, eine Reihe von Protesten gegen den Corona-Lockdown in Australien zu koordinieren. Meine Güte. Mitglieder in der Gruppe Freie Bürger Kassel sollen beteiligt gewesen sein. Das ist gar nicht so witzig. Nach Zusammenstößen mit der Polizei wurden am Samstag 60 Menschen festgenommen. Vor allem die Gewaltbereitschaft der Demonstranten habe die australische Polizei überrascht. Zu Verschwörungserzählungen... Wie Sie darauf geachtet haben, wenn Sie äh, sehr genau hinhören, was ich sage, habe ich nicht Verschwörungstheorien gesagt, das habe ich vorhin gesagt, sondern Verschwörungserzählungen, Ähm, werde ich Ihnen auch nochmal berichten, warum beschäftigen wir uns in den nächsten Tagen übrigens mit der neuen Beratungsstelle, die sich um Angehörige von VerschwörerInnen kümmert, ein sehr bedrückendes, wichtiges und interessantes Thema. Nicht minder interessant, meine Damen und Herren. In Deutschland steigt der Verkauf von Drogen. Auch die Pandemie hat daran nichts geändert. Äh, 2020 ging die Rauschgiftkriminalität im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent hoch. Der Handel mit Kokain ging sogar um 7 Prozent nach oben. Und ein anderer Stoff kann das sogar noch toppen, wie Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, sagt.
0: Deutlich angestiegen, und das ist anders als im Vorjahr, ist auch die Anzahl der Rauschgiftdelikte in Zusammenhang mit Methamphetamin, also Crystal im Wesentlichen. Um 18,9 Prozent.
1: Für den Drogenverkauf scheint Corona also kein Problem zu sein. Der Handel findet zunehmend im Internet statt. Nur die Partydroge Ecstasy wird zunehmend zum Ladenhüter. Um 10 Prozent ging der Verkauf runter. Kein Wunder, denn viele Clubs und Bars waren ja lange Zeit auch geschlossen. Dann habe ich hier noch ein Update zum Nena-Auftritt für Sie. Schon gestern, wie Sie sich vielleicht erinnern, habe ich Ihnen vom dem Open-Air-Konzert erzählt, bei dem die Sängerin ziemlich gegen die Corona-Auflagen wetterte. Jetzt hat der erste Veranstalter Konsequenzen draus gezogen. Nenas Auftritte beim Strandkorb Open Air in Wetzlar wurden abgesagt. Man wolle sich von den Aussagen und dem Auftreten der Künstlerin distanzieren, hieß es vom Veranstalter und von mir heißt es richtig so. Weiter geht es mit dieser Meldung. Nord- und Südkorea kommunizieren wieder direkt miteinander. Südkoreas Präsident Moon und der nordkoreanische Machthaber Kim haben sich in persönlichen Briefen ausgetauscht. Dabei einigten sie sich auch darauf, die Kommunikationsverbindungen wiederherzustellen. Nordkorea hatte im Juni vergangenes Jahr einseitig alle Beziehungen zwischen den Ländern gekappt. Und ich frage mich, ob ich diese Meldung nicht schon ein paar Mal bisher vermeldet habe, aber naja. Fans des Reitsports, aufgepasst! Die deutschen Dressurreiterinnen Isabel Wert, Dorothee Schneider und Jessica von Bredow-Werndl haben gestern bei den Olympischen Spielen in Tokio im Teamwettbewerb Gold geholt. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum erzählt der Michel mir das? Der hat in diesem Podcast doch noch nie über den Reitsport gesprochen. Dann sage ich Ihnen, ja, Sie haben ja recht. Aber erstens ist gerade Olympia und da interessiere ich mich für alle Sportarten. Und zweitens äh, finde ich es wahnsinnig beeindruckend, dass mit Isabel Wert und Dorothee Schneider zwei Reiterinnen im Team dabei waren, die beide sage und schreibe 52 Jahre alt sind. In dem Alter nochmal olympisches Gold zu holen, das kann sich wirklich sehen lassen. Zumal es für Isabel Wert bereits die insgesamt siebte olympische Goldmedaille ist. Und ein dritter Fakt, den ich Ihnen hier ganz exklusiv äh, mitgebe, aber das behalten Sie bitte für sich, damit ich dann nicht so viele Anfragen bekomme, dann in Reit-Podcasts aufzutreten. Ja. Ihr Moderator ist passionierter Reiter. Als seine Schwester nämlich äh, im jungen Jahren reiten gehen wollte, sagte der Vater, nein, da muss der Michel mit, weil ich habe keinen Bock, da immer, dass du da alleine hingehst, da brauchst du eine Begleitung. So, Und er bringt dich da hin und wieder zurück. Meine Schwester hat dann, glaube ich, nach zweimal aufgehört zu reiten, wir hatten das Geld aber schon bezahlt, also musste ich ran und dann bin ich dann irgendwann tatsächlich bis in Turniere vorgeritten. Musik <lacht> Meine Damen und Herren, können Sie sich noch an Ihr allererstes Auto erinnern? Ich jedenfalls schon. Es war ein auberginefarbener Opel Vectra, der nicht ganz so gut funktioniert hat. Ich musste mit durch die Seitentür einsteigen und ach, ich vermisse ihn ein bisschen. So, ja, es hat schon einen nostalgischen Wert für, für, für alle, glaube ich, die so ein bisschen älter sind. Heute das, das ist es ja nicht mehr so. so. Jetzt mal die andere Frage. Können Sie sich vorstellen, bald vielleicht gar kein Auto mehr zu besitzen? Oder haben Sie sogar, so wie ich aktuell, schon gar keins mehr, um das Klima zu schützen? Wobei ich ganz ehrlich bin, ich möchte nicht klug scheißen. ich nicht klugscheißen. Ich habe das nicht, weil ich das Klima äh, unbedingt schützen möchte. Auch natürlich, aber ich brauche einfach momentan keins. Die grün geführte Landesregierung in Baden-Württemberg will das Bundesland in den nächsten Jahren zum internationalen Vorbild beim Klimaschutz machen und einen wichtigen Teil dazu beitragen soll auch Verkehrsminister Winfried Herrmann. Ich habe mit ihm sehr intensiv darüber gesprochen, was es für eine nachhaltige Verkehrswende braucht und ich habe ihn auch nach seinem ersten Auto gefragt. Und ich habe ihn, ich glaube, die Fragen gestellt, die er nicht so häufig gestellt bekommt, weil ich es leid bin, dass man bei diesem Thema immer so ein bisschen bla 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 macht. Ich hoffe, das Gespräch gefällt Ihnen. Herr Herrmann, ich grüße Sie. Wissen Sie noch, was Sie 2011 gesagt haben, als Sie angetreten sind? Na, da habe
0: ich viel gesagt.
1: Sie haben gesagt, Sie wollen keine Politik gegen die Autoindustrie machen, die Zukunft lege jedoch nicht in der libidinösen Form des Autofahrens. Was ist eine libidinöse Form des Autofahrens? Ja, das ist,
0: wenn man relativ irrational ins Auto hockt, obwohl es andere Transportmittel gibt, die besser sind und schneller.
1: Und hat Ihnen damals aber ganz schön viel Kritik eingebracht. Ja,
0: das ist so. Ähm, viele haben mich am Anfang versucht ähm, zu labeln als Fahrradfahrer, Autohasser und, und so weiter. Aber ich glaube, die, die mich jetzt äh, zehn Jahre beobachtet haben, konnten ziemlich gut feststellen, dass ich ähm, eine moderne Mobilitätspolitik gemacht habe. Natürlich, was für Fahrradfahrer getan habe und für Fußgängerinnen. Aber in gleicher Weise auch für moderne Mobilität auf der Straße mit Autos, mit Elektroautos, Ladeinfrastruktur und natürlich öffentliche Verkehrspolitik das alles zusammen macht Sinn und die Förderung nur des Autofahrens oder des schnellen Autofahrens und nur die Liebe zum Autofahren zu fördern das habe ich allerdings nicht gemacht.
1: Erzählen Sie uns mal von ihrem ersten Auto. Na gut, das
0: war eine völlig andere Zeit, ich bin groß geworden sozusagen in der Sehnsucht nach dem eigenen Auto, habe den Tag kaum erwarten können, bis ich den
1: nicht nur Sie, nicht nur Sie, ich auch.
0: <lacht> ja, und ähm, wie gesagt, ich habe ähm, in, in dem Hof meiner Eltern, da war viel Platz, ähm, konnte ich also schon lange vor 18 immer vor und rückwärts ein und einparken üben. Und ähm, und wir haben natürlich äh, gefiebert auf den Führerschein. Wir haben die Fahrstunden alle so gelegt, dass man zum 18. Geburtstag auch den Führerschein in Empfang nehmen konnte, dass man ja keine Stunde verliert, ähm, um mit dem Auto zu fahren. Und ich bin meinem damaligen Ford Taunus 12M, auf dem ich mit großen Farbkleb-Aufklebern der neue Superpanzer draufgeschrieben habe, mit dem ich nach vielfach spazierend gefahren, hm, um hm, die Welt zu sehen, um, um Autofahren zu üben, im wahrsten Sinne, um Autofahren zu üben.
1: Dritter, fünfter, 1999. Ich weiß sogar noch, an welchem Tag ich meinen Führerschein gemacht habe. Das ist ein, ein äh, Datum, was ich mir äh, auch eingebrannt hat. Das ist immer gar nicht so unähnlich. Aber wann hat sich denn Ihr, ihr Blick auf das Auto gewandelt?
0: Eigentlich während der Studienzeit. Ich meine, da war es schon mal so, dass wir sind, ähm, wir waren mehrere Studenten, die zusammengezogen sind in der Wohngemeinschaft und haben dann festgestellt, so ein Unsinn, wir haben wir fünf Autos gehabt und äh, schon damals waren die, die Parkplätze knapp. Und an die Uni ist man eigentlich auch nicht mit dem Auto gekommen, weil es keine Parkplätze gab. Also ist man mit dem Fahrrad gefahren. Und dann hat man sich gesagt, also Leute, es wäre doch gut, wenn wir mindestens die Hälfte abschaffen würden. Und dann teilen wir uns die Autos und die Kosten, führen ein Fahrtenbuch ein. Und man könnte auch sagen, damit war die erste, das erste Carsharing-Modell gestartet. In meinem Buch habe ich ja verarbeitet, wie ich sozusagen... Verkehr erlebt habe, wie ich in eine bestimmte Welt reinkommen ist, die halt automobil war. Ja. Den Niedergang der Eisenbahn habe ich erlebt und auch den Niedergang des Fahrrads habe ich erlebt. Und, ähm, und gleichzeitig habe ich auch äh, beim Schreiben gemerkt, die Veränderungen, die jetzt in meiner Kindheit, in meiner Jugend stattgefunden haben, ich sage mal ganz grob, weg vom Pferd hin zum Lkw oder weg vom Fahrrad hin zum Auto, äh, das, die die Veränderungen waren viel gewaltiger als das, was wir heute tun müssen. Viele können sozusagen ins gleiche Auto einsteigen, das hat halt einen Elektromotor. Also ja. wer da so tut, als wäre das alles eine Zumutung angesichts der Risiken, die wir heute haben durch den Klimawandel. Also der hat wirklich den Schuss noch nicht gehört. Und ich bin ja froh, dass immer mehr Leute erkennen, dass wir schon was tun müssen, wenn wir unseren Planeten bewahren wollen, wenn wir auch unseren Kindern noch was geben wollen dann müssen wir es halt verändern. Und eigentlich ist die Geschichte des Verkehrs und der Mobilitäts eine permanente Veränderungsgeschichte.
1: Wenn wir es dann noch schaffen, die Rohstoffe für die Autobatterien und alle anderen Akkus, die wir nutzen, sauber abzubauen und nicht die äh, Länder, aus denen es kommt, auszubeuten, dann haben wir es geschafft. Aber das, das ist nochmal ein anderes großes Fass, was mir persönlich sehr viel Sorge bereitet. Ich war nämlich dort, ich habe mir das im Kongo angeschaut, was dort passiert.
0: Ja, Also das glaube ja, dass es natürlich zwingend ist, dass die Rohstoffe müssen ähm, ökologisch verantwortbar und auch sozialverträglich abgebaut werden. Und wir müssen auch sorgfältig mit diesen Materialien umgehen, nicht alles wegbauen, sondern recyceln. Also die, diese Elektromobilität heißt auch Aufbau einer ganz neuen Recyclingwirtschaft in diesem Bereich. Ja. Und, aber man muss allerdings dazu sagen, ich höre das Argument ja häufig von den Freunden der fossilen Mobilität, wo ich dann sagen muss, also mir ist nicht bekannt, dass das Öl von reinen Jungfrauen unter demokratischen Bedingungen ähm, ökologisch einwandfrei geschöpft wird, ja.
1: Ja, aber immerhin wird es von, von also ich kann jetzt zumindest aus dem Iran sagen, immerhin sind das ganz normale Arbeiter, die ganz normal bezahlt werden, wenn sie am persischen Golf das Öl äh, in äh, Ahwaz und Abaddon aus der Erde rausholen. Aber die kongolesischen
0: Kinder... Aber die Sauereien, die die Ölwirtschaft aber angerichtet hat weltweit...
1: Brauchen wir nicht drüber zu reden, haben Sie absolut recht, das ja. ist natürlich. Aber ich meine, wenn es jetzt um die, um die Arbeitsbedingungen geht, ist es tatsächlich, äh, also wenn ich jetzt nur mal für die äh, National Iranian Oil Company sprechen darf, ja. äh, sind die anders als was im Kongo dort mit, äh, mit Kindern passiert und wie die Chinesen den afrikanischen Kontinent ausbeuten. Das sind doch verschiedene Dinge.
0: Allerdings, ja. und Aber das bleibt die Herausforderung, weil sonst haben wir auch mit, mit Zitronen gehandelt. wenn die neue Mobilität eigentlich nur in der Stadt, wo man fährt, sauber ist und dahinter ist viel sozialer und ökologischer Dreck, den man ausblendet. Das darf nicht sein. Absolut, absolut. Deswegen muss sozusagen die gesamte Kette einer Produktion und eines Produktes angeschaut werden und dann, dann erst kann man sagen, ob es nachhaltig ist.
1: Ich bin ja auch so ein Mensch, der hier ähm, auf sein Auto immer weiter verzichtet und mit mit Carsharing und mit dem Roller und zu Fuß und so weiter. Äh, Das können viele Menschen sich in Deutschland nicht leisten. Nicht alle leben irgendwie im Herzen einer Großstadt, wo sie fünf Minuten von ihrer ihrer Arbeitsstelle äh, entfernt sind. Äh, Können Sie verstehen, dass Menschen ihr Auto nicht einfach so aufgeben wollen?
0: Ja, natürlich, weil ich ja selber auch schon in so einer Lebenssituation war und weil ich das ja auch beobachte. Ich rede ja auch mit vielen Leuten, man sieht ja auch, völlig unterschiedliche Lebenssituationen und, und Bedürfnisse auch, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden in der Familie hat, den man halt zum Arzt fahren muss, weil er eben nicht mehr gut laufen kann oder ganz schlecht laufen kann. Da braucht man natürlich, kann man nicht irgendwie sagen, dann komme komm ich halt mit der Straßenbahn. Nein, das geht ja nicht. Das ist ja völlig klar. Aber das sind ja keine Argumente für das Generelle, sondern ähm, es gibt eben viele Fälle, wo es anders geht. Und, ähm, und das, äh, darum geht es mir, dass die, die... Umsteigen können oder die Situation, wo man eben wo man die auch die Wahl hat, ja, dass man dann die Wahl auch positiv mal anders wählt. Ähm, in, sagen wir, in Verantwortung für, für eine gute Lebensqualität in der Stadt. Äh, keine Staus und eben auch in, in Verantwortung für, für Klimaschutz.
1: Vor kurzem mal Frau Baerbock vorgerechnet, dass die, die CO2-Bepreisung, die paradoxerweise der Koalition von Union und SPD beschlossen haben, die Spritpreise um 16 Cent erhöht wird. Das hat, so ich mich erinnere, für einen Aufschrei gesorgt. Die kleinen ArbeiterInnen, kleinen Anführungszeichen, der KrankenpflegerInnen, PendlerInnen, das würde die alle ruinieren. Wie teuer muss Sprit sein?
0: Naja, also erstmal muss ich was sagen zu, dieser, zu der Spritdebatte. Die ist ja in Deutschland auch ziemlich irrational. Wir hatten jetzt über viele Jahre ganz niedrige Spritpreise, fast über zehn Jahre weg. Wir haben praktisch im letzten Jahr Spritpreise gehabt wie vor zehn Jahren. Und jetzt gehen sie... Ziemlich hoch, aber übrigens bevor ähm, der CO2-Preis eingeführt worden ist. Also und zwar deutlich höher als das, was der CO2-Preis ähm, dann an, an Wirkung hat. Und da muss ich schon sagen, allen muss klar sein, ähm, dass die Verschmutzung von Umwelt und natürlich auch von Gefährdung von Klima, dass die dann in Rechnung gestellt werden muss. Und das ist ja der Grundgedanke der CO2-Bepreisung, Die ja inzwischen Konsens ist. Also, da brauchen wir nicht drüber streiten. Es ist ja nur peinlich, dass die einen auf den anderen zeigen, wenn der mal das in in, in, in Cent ausrechnet, was es bedeutet. Also, aber ich will da auch niemand bedrohen. Es ist völlig klar, dass wir die Verkehrswende nur schaffen, wenn wir sie sozialverträglich machen. Das heißt, wir brauchen eine Kompensation für die, die eben nicht einfach umsteigen können auf öffentlichen Verkehr. Und wir brauchen insgesamt, das geht ja auch bei den Heizkosten und so weiter, wir müssen. den den Preis für für die fossile Verbrennung, die das Klima gefährdet, der wird steigen. Und dazu brauchen wir dann auch Kompensation, etwa im Strombereich oder eben das sogenannte Energiegeld, was die Grünen vorschlagen, dass man da eine Kompensation macht und damit irgendeinen sozialen Ausgleich schafft.
1: Das Heiligste, glaube ich, was wir in Deutschland haben, ist das Tempolimit. Ich bin persönlich ein sehr großer Fan davon, dass wir nicht so schnell fahren dürfen, wie wir wollen, weil ich das... Das Unentspannteste auf der Welt finde, wenn dort jemand einen einfach so links mit, weiß ich nicht, Tempo 280 äh, überholt. Äh, und letztendlich wissen wir auch, dass das Tempolimit eine Scheindebatte ist, wenn es um den CO2-Ausstoß geht. Also so die Studien, die ich habe, es sagt, dass etwa ungefähr ein Prozent dessen, was der Verkehr insgesamt ausstößt, äh, über dieses Tempolimit eingespart werden könnte. Aber sie gehen ja noch einen Ticken weiter und ich glaube gar nicht wegen des CO2-Ausstoßes, sondern wegen der Verkehrsproblematik, wegen des Verkehrsflusses und sagen, und das hat mich jetzt in den letzten Wochen erschreckt, als ich das erste Mal das gelesen habe, äh, Tempo 30 in den Innenstädten. Das habe ich einem Kollegen von mir gesagt, der mir gegenüber saß und meinte so so ein Quatsch. Ich, es gibt hier Straßen, da könnte man locker 70 drauf fahren, weil da überhaupt niemand ist. Können Sie einmal sagen, warum Sie der Meinung sind, dass dieses Tempo 30 so gut wäre?
0: Also äh, das ist ja übrigens nicht nur eine Forderung von mir persönlich, sondern das äh, fordern äh, nicht nur die Grünen, sondern die kommunalen Spitzenverbände. Aber die die Idee wird oft falsch verstanden. Also die Idee heißt ja heute, oder heute sagt die Straßenverkehrsordnung, du darfst überall 50 fahren, außer in Wohngebieten, wenn da ein Schild dran ist. Und und, ähm, Tempo 30 als Grundgeschwindigkeit bedeutet als Modell in der Stadt oder im Dorf, also in der Siedlung, gilt grundsätzlich Tempo 30, ja. es sei denn auf Durchgangsstraßen oder Breitenstraßen ähm, macht man was anders. Ja? Das heißt, eben diese gerade von Ihnen zitierte Breitestraße, Durchgangsstraße, wird man dann halt Tempo 50 hinschreiben. Aha. Aber im Grunde genommen weiß man, ich bin in der Stadt und ich muss langsamer fahren, das ist übrigens überall auf der Welt so, dass man darauf achtet, weil es auch wissenschaftliche Untersuchungen gibt, dass wenn Sie wenn Sie als Fußgänger mit einem Auto von Tempo 30 zusammenstoßen, haben Sie schon schon im 1 zu 10 die Chance, dass Sie dabei getötet werden. Ja. Wenn Sie 50 fahren, steigt die Wahrscheinlichkeit exponentiell an. Und wenn Sie noch schneller fahren, noch mehr. Das ist also wirklich eine Frage der Verkehrssicherheit. Kann man noch rechtzeitig bremsen, wenn ein Kind reinläuft oder oder halt was passiert was wo man schnell reagieren muss. Ja. Sie haben ja ewig lange Bremswege, wenn Sie 60 fahren statt 30. Das ist das ist ein riesengroßer Unterschied und deswegen weil ich weil ich ja sehe, dass die dass viele Unfälle passieren in der Stadt und betroffen sind natürlich in der Regel Fußgänger und Fahrradfahrerinnen. Ja und da muss ich einfach sagen, da müssen wir was tun. Ich will auch nicht ausweichen auf Autobahnen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist die schnell also die, die fahrenden Fahrzeuge so 150 bis 250. Ich meine, das macht doch Stress nicht nur für die, sondern für alle anderen. Da erschrecken sie doch jedes Mal, wenn da einer wusch, vorbeifährt und sie, und sie haben noch nicht mal gesehen ja. im Rückspiegel. Das ist da einfach schrecklich. Und entspannt fährt man anderswo, wo es, wo es eine gleichförmige Geschwindigkeit gibt. Und ja. das ist echt eine deutsche Besonderheit, dass man Freiheit verwechselt mit Freiheit zum Rasen. Also das ist halt leider ein Missverständnis.
1: Wie kommen Sie eigentlich heute vom Büro nach Hause?
0: Heute speziell werde ich jetzt nicht nur am Fahrrad wahrscheinlich nach Hause fahren, <lacht> sondern ich, heute nicht. weil ich heute noch einen anderen Termin habe, wo ich nicht mit dem Fahrrad hinkomme. Und wahrscheinlich fahre ich von dort aus ins Ministerium. Und dann, wenn ich noch gut drauf bin, fahre ich, rate ich dann heim. Aber eigentlich fahre ich täglich ins Ministerium im Rad und auch wieder heim. Aber nicht immer, weil manchmal sind halt... Wenn ich halt nicht im Ministerium zugange, sondern irgendwo im Ländle und da wird es dann auch, auch da, weiß ich, komme ich nicht überall mit dem Fahrrad hin und habe auch nicht so viel Zeit, dass ich da mit dem Fahrrad hinfahre. Also von ich
1: wollte Sie, ich, ich wollt Sie nur ärgern. <lacht> ja,
0: ja, deswegen aber, also Ist ja auch
1: völlig in Ordnung. Ja, ja. Soll man ja auch machen, wie man das möchte? Und es wäre Quatsch, wenn man plötzlich sagt, ich, du, sorry, aber ich mache alles zu ja, Fuß. Natürlich. Ich, ich, kein Minister der Welt kann, das Das geht Und nicht.
0: Eben. Und als Minister hat man ja, muss man ja viele Dinge tun, die man als Privatmann lieber nicht machen würde. Ja? Also als Privatmensch würde ich ja nicht so viel rumreisen oder auch fliegen. Ja? Das würde ich deutlich reduzieren, aber ich bin ja nicht Minister geworden, um zu beweisen, dass ich Straßenbahn fahren kann. Ja, sondern ich muss gute Verkehrspolitik machen. Und das ist halt manchmal mit Bewegung verbunden und auch mit größeren Wegen.
1: Ganz herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Ja, ich sag auch Dankeschön, ja. Was war denn da los? Ja,
1: meine Damen und Herren, wir bleiben thematisch im Straßenverkehr. Auf der A66 in Richtung Fulda gab es gestern einen kuriosen Verkehrsunfall. Und damit meine ich wirklich kurios. Hören Sie mal. Der Fahrer eines Wohnwagens stoppte am Vormittag auf dem Standstreifen der Autobahn. Grund dafür war laut Polizei, dass der Mann echt dringend aufs Klo musste. (lacht) Und zwar groß. Also verzog er sich mal eben auf die Toilette seines Wohnwagens, um, naja, Sie wissen schon, sein Geschäft zu verrichten. Nun schätzte ein ankommender Lkw-Fahrer die Situation auf der A66 leider offensichtlich komplett falsch ein und streifte deswegen das Heck des Campers. Ziemlich doof gelaufen, aber das war's noch nicht. Denn während des Zusammenstoßes riss die Außenwand des Wohnwagens auf und auf der Autobahn verteilte sich eine größere Menge Marihuana. Ganz offensichtlich waren die Drogen im Wohnmobil versteckt. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, kam der Fahrer des Campers und seine Beifahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An dieser Stelle erstmal gute Besserung an die beiden. Und wenn ich noch einen bescheidenen Tipp geben darf, das nächste Mal, wenn jemand während der Fahrt aufs Klo muss, lieber kurz von der Autobahn runterfahren. Und damit sage ich Tschüss für heute. Ihre E-Mails nehmen wir auch heute wieder gerne an. Sie erreichen uns unter heute wichtige Stern, die in der Redaktion für diese Folge waren. Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Nikolas Feberling für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen, einen wundervollen, den wundervollsten Mittwoch aller Zeiten. Machen Sie was draus, das zumindest. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.